0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Masken und Narben, ein Fokus auf Autismus und Trauma. Ich bin Sophia Wevent, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin, EMDR-Therapeutin, selbstautistin, Ehefrau eines Autisten und Mutter von drei autistischen Kindern. In der heutigen Episode geht es um zwischen Selbst und Zweifel. Das autistische Imposter-Syndrom. Also, was ist das Imposter-Syndrom? Einfach gesagt, es ist das Gefühl, dass man eigentlich nichts von dem verdient hat, was man erreicht hat. Man fühlt sich wie ein Hochstapler und hat Angst, enttarnt zu werden. Du fühlst, du trägst eine Maske und hoffst, dass keiner merkt, dass du sie trägst. Warum ist das bei Autismus besonders interessant? Du fragst dich bestimmt, was das mit Autismus zu tun hat. Die Antwort ist ziemlich einfach. Viele Menschen mit Autismus erleben das Imposter-Syndrom auf eine ganz besondere Weise. Denk mal dran, wie oft autistische Menschen Masking betreiben, sich also verstellen, um in der Gesellschaft besser anzukommen. Dieses Masking kann das Gefühl des Imposter-Syndroms verstärken. Du versuchst normal zu wirken, aber tief im Inneren spürst du, dass du anders bist. Nehmen wir zum Beispiel mal Anna, eine autistische Frau, die richtig gut in ihrem Job ist. Anna hat aber ständig das Gefühl, sie würde ihre Kollegen täuschen. Jedes Lob, das sie bekommt, lässt sie noch unsicherer fühlen. Sie denkt, wenn die wüssten, dass ich Autistin bin, würden sie bestimmt anders über mich denken. Das ist Ein Beispiel des autistischen Imposter-Syndroms in Action. Das Thema ist also nicht nur spannend, sondern auch wirklich relevant, wenn wir die psychischen Belastungen von Menschen mit Autismus besser verstehen wollen. Daher ist es super wichtig, dass wir heute darüber sprechen. Zum besseren Verständnis will ich ganz kurz auf die Geschichte des Autismus schauen. Früher wurde Autismus noch öfter missverstanden oder gar nicht erkannt. Die Diagnose ist häufig mit Vorurteilen und Missverständnissen behaftet und erst in den letzten Jahren gab es eine deutliche Verbesserung, sowohl in der Diagnose als auch im gesellschaftlichen Verständnis, das kommt aber sehr darauf an, wo man wohnt, mit wem man ähm, zu tun hat und so weiter. Und es kommt tatsächlich auch auf dein Geschlecht an. Bei Männern wird es eher anerkannt als bei Frauen. Das gesellschaftliche Bild von Autismus beeinflusst den eigenen Selbstwert und somit auch das Gefühl des Impostersyndroms. Wenn du in der Gesellschaft aufwächst, die Autismus nicht versteht oder negativ bewertet, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du dich selbst als unwürdig oder falsch siehst. Ein weiteres Beispiel hierfür ist Tim, Tim ist in den 90er Jahren aufgewachsen, in einer Zeit, in der Autismus noch nicht so gut verstanden wurde, also von Fachkräften. Er bekam seine Diagnose erst im Erwachsenenalter und bis dahin fühlte er sich oft wie ein Außenseiter. Als er später Erfolg im Beruf hatte, kämpfte er ständig mit den Gedanken, nicht gut genug zu sein. Er fragte sich, habe ich es verdient oder bin ich nur hier, weil die Leute Mitleid mit mir haben? Die Art, wie Autismus gesellschaftlich gesehen wird, spielt also eine große Rolle dabei, wie das imposter erlebt wird. Je mehr wir Autismus verstehen und akzeptieren, desto leichter wird es für Betroffene, sich selbst als wertvoll und kompetent zu sehen. Lass uns jetzt kurz die Symptome und Gefühle angucken. Wenn wir über das autistische imposter sprechen, geht es oft um eine Mischung aus Selbstzweifel und Unsicherheit. Du fühlst dich vielleicht, als würdest du in zwei Welten leben. Einer, in der du autistisch genug bist und einer, in der du das Gefühl hast, du würdest nur so tun, als ob. Ein häufiges Symptom ist der Zweifel an der eigenen Diagnose. Du fragst dich vielleicht, bin ich wirklich autistisch oder bilde ich mir das nur ein? Manchmal kommt der Zweifel, wenn du siehst, dass andere Menschen mit Autismus andere Erfahrungen oder Symptome haben als du. Dann fragst du dich, ob deine Diagnose wirklich echt ist. Kurz hierzu, ich sag's ja immer wieder, aber nochmal, Autismus ist ein Spektrum und jeder Mensch mit Autismus ist ein Individuum. Das heißt, keine zwei Autisten sind genau gleich. Das ist natürlich auch bei Nicht-Autisten so aber es ist mir wichtig, dass du das nochmal gehört hast. Ein weiterer Punkt ist das Gefühl der Ungültigkeit. Das ist die ständige Frage im Hinterkopf, bin ich authentisch oder ist alles an mir nur gespielt? Das kann besonders belastend sein, wenn du Lob oder Anerkennung bekommst. Du fragst dich dann, ob du das wirklich verdient hast oder ob die Leute nur nett zu dir sind. Ein weiterer spezieller Aspekt, der bei autistischen Menschen auftreten kann, ist die Sorge, nicht autistisch genug zu sein. Du siehst andere mit Autismus, die vielleicht stärkere Ausprägungen haben oder bestimmte Interessen, die du nicht teilst und dann fängst du an, dich selbst in Frage zu stellen. Es gibt aber auch Einflussfaktoren und Gründe, die das autistische Imposter-Syndrom stützen. Das autistische Imposter-Syndrom wird nicht nur durch innere Gedanken und Gefühle beeinflusst. Es gibt auch eine ganze Reihe von externen Faktoren, die es verstärken können. Dazu gehört der Einfluss der Gesellschaft. Viele Menschen haben immer noch ein sehr stereotypes Bild von Autismus. Und wenn du nicht in dieses Bild passt, kannst du schnell anfangen zu denken, dass mit dir etwas nicht stimmt. Auch spielen die Medien eine große Rolle. Oft werden autistische Menschen in Filmen und Serien sehr eindimensional dargestellt. Das kann den Druck erhöhen, ein bestimmtes Bild von Autismus sein zu müssen. Und wenn du das nicht tust, kommen die Selbstzweifel. Auf der inneren Seite gibt es oft eine hohe Sensibilität für soziale Signale, die bei autistischen Menschen zu Selbstzweifeln führen können. Du nimmst vielleicht eine kleine Bemerkung oder einen Gesichtsausdruck intensiver wahr und interpretierst ihn als negatives Feedback, selbst wenn das gar nicht so gemeint war. Ganz kurz hierzu, ich hatte gestern so eine Erfahrung gemacht und es war eine, wir waren eine Vierergruppe von Frauen, die zusammensaßen und eine hat gesagt, nein, diese Idee geht nicht, weil das ist nicht gut für ihren Mann. Und ich war mir nicht sicher, ob sie das wirklich ernst meinte oder nicht. Ich habe dann einfach nachgefragt. Und es war tatsächlich ein Scherz. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr, wenn euch irgendwas nicht ganz klar ist, fragt lieber nach, als an euch selbst zu zweifeln und immer wieder zu hinterfragen, Kurznachfragen ist einfacher. Gut, kommen wir dann zu einem weiteren wichtigen Punkt und das sind Missverständnisse. Wenn du zum Beispiel verbal sehr geschickt bist, aber in anderen Bereichen Schwierigkeiten hast, könnten Menschen annehmen, dass du gar nicht wirklich autistisch bist. Solche Missverständnisse können die Gefühle des Imposter-Syndroms enorm verstärken. Ihr seht schon, das autistische Imposter-Syndrom ist ein komplexes Phänomen, das durch eine Vielzahl von inneren und externen Faktoren beeinflusst wird. Es kann dein Selbstbild stark beeinflussen, wenn du ständig das Gefühl hast, nicht genug oder nicht echt zu sein. Das zieht natürlich dann an deinem Selbstwertgefühl. Es ist, als würdest du dich selbst durch eine verzerrte Linse sehen, die alle deine positiven Eigenschaften und Erfolge kleinredet. Ein weiterer Aspekt ist die Selbstakzeptanz. Das Imposter-Syndrom kann es schwer machen, sich selbst so anzunehmen, wie man ist. Vielleicht zweifelst du daran, wie legitim deine eigenen Erfahrungen und Gefühle sind. Anstatt dich zu freuen, dass du etwas erreicht hast, denkst du vielleicht, habe ich das wirklich verdient, bin ich wirklich gut genug und so weiter. Das Ganze wird dann noch komplizierter, wenn es darum geht, deine eigenen Erfahrungen und Gefühle zu validieren. Wenn du einer der Menschen bist, die sich ständig fragen Ob du wirklich autistisch bist oder nur so tust, wird es schwer, deinen eigenen Gefühlen und Erfahrungen zu trauen. Und das ist echt hart, weil die Validierung der eigenen Gefühle ein wichtiger Schritt zur Selbstakzeptanz ist. Das Imposter-Syndrom zeigt sich in der autistischen Community oft anders als in anderen Gruppen, Während das klassische Imposter-Syndrom meist in beruflichen Kontexten auftritt, ist es bei autistischen Menschen oft viel allumfassender. Es betrifft nicht nur die Arbeit oder die Schule, sondern das gesamte Selbstbild. Natürlich gibt es auch Gemeinsamkeiten. In beiden Fällen spielt das Selbstwertgefühl eine große Rolle. Die Sorge, als Betrüger entlarvt zu werden, ist in beiden Communities präsent. Es geht um die Angst, nicht genug zu sein und die Schwierigkeit, Erfolge als wirklich verdient anzusehen. Aber im Autismus gibt es oft zusätzliche Ebenen. Da kommt zum Beispiel die Frage hinzu, ob man eben autistisch genug ist oder der Einfluss von Stereotypen und Vorurteilen, die in der Gesellschaft über Autismus existieren. Das macht das Impostersyndrom in der autistischen Community zu einer besonders komplexen Erfahrung. Außerdem können sensorische Überempfindlichkeiten oder soziale Unsicherheiten das Impostersyndrom verstärken. Diese spezifischen Faktoren machen die Erfahrung oft intensiver und schwieriger als in anderen Communities. Aber dann kommen wir gleich zu der Sache. Um mit dem autistischen Imposter-Syndrom umzugehen, können positive Selbstgespräche helfen. Statt dich auf Selbstkritik zu fokussieren, versuche dir selbst aufbauende Nachrichten zu senden. Zum Beispiel, ich bin genug, so wie ich bin. Ein anderes effektives Werkzeug ist die Achtsamkeitspraxis. Wenn Zweifel aufkommen, nimm dir einen Moment Zeit, um dich zu erden. Atme tief ein und aus und versuche, deine Gedanken ohne Urteil zu beobachten. Das schafft Raum zwischen dir und deinen Gedanken und hilft dir, sie besser zu steuern. Auch ist Selbstfürsorge enorm wichtig. Das kann sowas sein wie ein Spaziergang an der frischen Luft oder das Hören deiner Lieblingsmusik oder eben professionelle Unterstützung suchen, wenn die Gedanken zu intensiv werden. Außerdem ist ein starkes Netzwerk Gold wert. Ob Familie, Freunde oder professionelle Unterstützung, andere können dir helfen, deine Erfahrungen zu validieren. Manchmal ist es schon hilfreich zu hören Du bist nicht allein. Ich habe ein paar Fallbeispiele aus meiner Praxis mitgebracht. Fangen wir mit Anna an. Anna ist eine junge Frau mit Autismus. Sie kam in meine Praxis, weil sie sich oft als Fälschung fühlte. Sie hatte das Gefühl, ihre Diagnose nicht verdient zu haben, weil sie sich in sozialen Situationen gut zurechtfand. Nach mehreren Sitzungen, in denen wir Achtsamkeitsübungen und positive Affirmationen genutzt haben, konnte Anna ihr Selbstbild verbessern. Sie versteht jetzt, dass Autismus ein Spektrum ist und ihre Erfahrungen genauso gültig sind wie die von anderen Menschen. Als nächstes haben wir Tom, es tut mir leid, ich bin nicht sehr einfallsreich mit den Namen, (lacht) Ähm, Tom hatte bereits mehrere Jobs verloren und glaubte, dass er ein Beweis dafür, dass er nicht wirklich autistisch sei, sondern einfach nur faul. Durch Gespräche und Therapiesitzungen erkannte er, dass seine Schwierigkeiten im Beruf tatsächlich Ausdruck seiner autistischen Charakteristika waren, zum Beispiel der Notwendigkeit einer strukturierten Umgebung. Er hat jetzt Strategien entwickelt, um seine Arbeitsumgebung besser an seine Bedürfnisse anzupassen und allgemein sucht eher nach passenden Berufen für sich selbst. Als drittes haben wir Sarah. Sarah ist eine Mutter eines autistischen Kindes und sie fühlt sich selbst immer weniger autistisch, vor allem im Vergleich zu ihrem Sohn. Sie hatte das Gefühl, ihre eigenen Herausforderungen würden dadurch ungültig werden. Durch die Arbeit in der Therapie hat sie erkannt, dass der Vergleich mit anderen nicht hilfreich ist. Sie begann, ihre eigenen Erfahrungen zu validieren und Selbstfürsorgetechniken anzuwenden. Diese haben ihr geholfen, sich besser anzunehmen. Die Fallbeispiele zeigen euch, dass das autistische Imposter-Syndrom sehr individuell ist, aber mit den richtigen Strategien und Unterstützung können Betroffene einen Weg finden, besser damit umzugehen. Aufklärung spielt eine Riesenrolle, wenn es darum geht, das autistische Imposter-Syndrom zu verstehen und zu bekämpfen. Viele Menschen wissen nicht einmal, dass es existiert, Und das macht es schwierig, die richtige Unterstützung zu finden. Selbst wenn sie das das Impostersyndrom an sich kennen, denken viele Menschen trotzdem weiterhin, dass sie nicht ausreichen und so weiter. Durch Aufklärung in Schulen, bei der Arbeit und in der Öffentlichkeit können wir das Bewusstsein für diese spezielle Form des Impostersyndroms schärfen. Als nächstes geht Sensibilisierung Hand in Hand mit Aufklärung. Sie kann durch Workshops, Online-Inhalte und persönliche Gespräche erfolgen. Der Schlüssel ist, das Stigma zu durchbrechen und zu zeigen, dass es okay ist, sich manchmal wie ein Betrüger zu fühlen. Wenn das Thema aus der Tabuzone kommt, ist der erste Schritt zur Besserung gemacht. Innerhalb der autistischen Community selbst ist Akzeptanz von enormer Bedeutung. Je mehr wir die Vielfalt des autistischen Spektrums anerkennen und feiern, desto einfacher wird es für jeden seinen eigenen Platz darin zu finden. Es geht darum, dass jeder Einzelne sich gültig und akzeptiert fühlt. Für positive Seiten des Autismus habe ich Folge 20 aufgenommen für euch. Hört sie euch gerne mal an, sie ist wirklich toll geworden. Und letztlich geht es natürlich auch um die Akzeptanz in der Gesellschaft insgesamt. Je mehr wir das Thema aber öffentlich machen, desto einfacher wird es für autistische Menschen, sich ohne das Gefühl des Imposter-Syndroms zu bewegen. Okay, jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. In dieser Folge haben wir uns das autistische Imposter-Syndrom genauer angeschaut, von den spezifischen Symptomen und Gefühlen bis hin zu den Einflussfaktoren und Bewältigungsstrategien. Die Vielfältigkeit des Autismus-Spektrums macht das Thema sehr komplex, aber gerade deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen und Lösungen zu finden. Ich möchte euch alle ermutigen, eure eigenen Erfahrungen mit dem Imposter-Syndrom zu teilen, ob in den Kommentaren hier, in persönlichen Gesprächen oder in sozialen Netzwerken. Je mehr wir darüber sprechen, desto besser können wir verstehen und unterstützen. Und vergesst nicht, auch bei der nächsten Folge wieder reinzuhören. Das Thema wird die vielen Gesichter der Neurodiversität von Savants bis zu unsichtbaren Symptomen sein. Ein super spannendes Thema, das du nicht verpassen solltest. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf.